0: Вот прямо сейчас у меня за окном светит солнце, за моей спиной двухсотлетний сарай, и он потрясающе освещен этим холодным осенним солнцем. И я уверена, что в эту самую секунду целая толпа людей в белых пальто и с нравственными камертонами наперевес Бегут в сторону моего двухсотлетнего летнего сарая с криком. Прямо сейчас умирают люди. Какого черта ты рассказываешь про холодное осеннее солнце э, на своем сарае?
1: Привет, это подкаст рядом, который выпускает техника речи. Меня зовут Женя
2: Сидоров, я стендап-комик, я Игорь Исаев, лингвист, диалектолог.
1: Меня
0: зовут Тань Фельгенгауэр и я журналист.
2: Мы говорим с вами о том, как жить в это непростое время, как смотреть на мир, как смотреть друг на друга.
1: Короче, мы просто хотим, чтобы вы чувствовали себя менее одиноко, чтобы вы могли включить нас в наушниках и как с тремя старыми товарищами шагать по своему городу, поселку.
2: Сегодняшний эпизод мы пытаемся сделать сложным, но в то же время... Простым, потому что мы пытаемся понять, как жить в этой ситуации. Можно ли шутить? Как стоит шутить? О чем можно шутить? Вот это то, о чем мне самому часто приходится думать. И думать о том, стоит ли скрывать свою улыбку, когда шутят друзья. И можно ли заразительно и громко смеяться, открыв рот. Можно
1: ли праздновать дни рождения и э, другие праздники, семейные и дружеские? Это непонятно. Тем более моя профессия еще стендап-комик. Существует ли сейчас такая профессия?
0: Мне совершенно случайно Facebook выдал запись Льва Рубинштейна, которого я безмерно люблю и очень уважаю. И Лев Рубинштейн, вы не поверите, пишет ровно то, о чем мы с вами хотели поговорить. И Пишет буквально следующее: "Я заметил, что в последнее время под влиянием слишком хороших известных обстоятельств появилась манера начинать свои посты словами. Извините, что я об этом пишу, но". Мне стыдно об этом рассказывать, но дальше следует что-нибудь вроде того, что сегодня посмотрел какой-то совершенно замечательный спектакль, или сын Гриша стал чемпионом в математической олимпиаде и прочее, прочее, прочее. Можно продлить этот ряд до бесконечности. Дорогие мои друзья, пишет умнейший Лев Рубинштейн, вот уж чего не надо стесняться, так именно этого, подобного этому и многого другого. Почему это многим из нас не вдомек, что все то, что способно утешить нас самих, способна также утешить и кого-то другого. Но мне кажется, что правда, мы, когда запрещаем себе позитивные эмоции, мы как будто бы сгущаем эту тьму, которая вокруг нас. Ну, то есть я не предлагаю бегать как идиоты и хохотать постоянно, но все таки если вдруг тебя где-то застиг момент счастья по любому поводу но лучше зафиксировать этот момент, чем немедленно уничтожить.
2: А кстати, попытка запретить людям смеяться вообще, как же как громко выражать свои эмоции, это один из способов такого смирения с окружающей действительностью. Поэтому смех – это способ ее менять и разрушать. И Таня, я вот смотрел твой эфир с Сашей Архиповой. Саша Архипова большой мастер по анекдотической части, и именно анекдот. Это то, что делало в 70-е годы страну новый, никакие там западные страны, анекдот это все менял в 70-80-е годы.
1: Смех может и раздразить все равно. Смеяться все равно как будто не разрешено публично. То есть многие все равно используют ситуацию, где ты пошутил или посмеялся, это вырезают из контекста и показывают: вот ребята смеются, ребята радуются. Посмотрите, какие они чудовища появился такой тренд, что людей все-таки порицают публично.
0: Слушай, ну это полиция скорби на самом деле. Люди таким образом просто самоутверждаются. Надо каждый раз э, напоминать себе, что когда кто-то запрещает тебе смеяться, радоваться, любить э, делиться своими эмоциями. Вот эта вот идиотическая лицемерная ханжеская фраза «счастье любит тишину». Это люди просто хотят самоутвердиться и почувствовать себя лучше кого-то еще, при этом ничего не делая. Это а -а -а. очень просто. Ты как бы вроде ничего не сделал, но указал человеку, что он недостаточно хороший, а вот ты по сравнению с ним очень хороший. И вроде как такой очень простенький легенький способ без лишних движений почувствовать себя высоконравственным человеком. Вот, если каждый раз себе об этом напоминать, мне кажется, ты спокойно сможешь сказать себе, ну, хм, дружочек, до свидания.
2: Я вспоминаю сейчас кусок выдержку из, они сражались за родину, а, ну понятный там со всеми операциями текст там есть замечательные слова, вот, сказать, а чему радоваться? Хочешь как из дешевой пьесы, нечему радоваться, вон какие события трагические вокруг, а в ответ э, звучит классная фраза, как нечему радоваться, жив, можешь сделать свое дело. Я тоже часто про это думаю. Вы не поверите, я себя упрекаю в том, что я очень часто, ну вот с домашними, например, я чувствую неловкость, когда мы начинаем... Я сам чувствую неловкость, когда мы начинаем там хохотать над какими-то делами, и мне кажется, что это неправильно. И не потому, что у меня там Алиса стоит, и меня кто-то слышит. Я действительно чувствую неловкость. Ну, я такой, да, я про себя тоже много знаю, что я такой вот детище вот того всего периода. Мне удается с собой бороться. А ведь вообще, на самом деле, многие даже не в состоянии понять, что нужно... Смеяться и бороться со своим желанием жить в скорби, опустив голову, накив, накрыв себя хитоном ходить. Да, многие действительно этого не воспринимают. Может быть, мы поможем.
0: Во-первых, меня ужасно расстраивает, что люди очень хотят судить. Кто-нибудь повесил какую-то фотографию с праздника, и немедленно придет какая-то толпа. Как вам не стыдно? Значит, вот, вот люди погибают каждый день, а вы фотографии с праздника вешаете. И ты прям сразу такой, да, я сделал что-то плохое, я сделал что-то не то. Но опять же, это твоя личная территория, и от того, что ты запретишь себе радоваться, ну никто не станет счастливее. А мне кажется, что именно вот эти короткие, мимолетные ощущения счастья или радости чего-то такого, что дает тебе маленький импульс сделать маленький шаг вперед. Это залог того, что ты себя сохраняешь. Это, ну, реально очень важная штука для сохранения своего психического здоровья. А нас все время пытаются перевести в режим, как бы так сказать, однозадачности, одноэмоциональности. <свы> Простите, такого слова не существует. Но такое ощущение, что человек несложное существо, которое может испытывать целый комплекс очень сложных. Эмоций. Так ощущение, что это какой-то одноклеточный, и он может либо скорбить, либо радоваться, и больше ничего не может. Но это не так, поэтому люди такие несчастные.
2: Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
1: больше? Как
2: сменить профессию? Как
1: найти работу за Как составить резюме?
2: Вообще. Если жизнь складывается так, что тебе приходится думать, как жить дальше, то очень часто ты выбираешь что-то такое. У меня такие ситуации были. Я, в частности, например, не мог для себя в какой-то момент решить, оставаться ли мне в школе работать или все-таки сохранить университетскую, академическую работу. Я действительно оказался в большом тупике, потому что я очень люблю и студентов, и школьников, и я не мог для себя выбрать, к кому пойти. То ли остаться со школьниками, которые вынимают из тебя всю душу. То ли пойти к студентам, которые из тебя вынимают не всю душу, но занимают весь твой ум. И я долго колебался вот в этих вопросах, пытаясь понять, какой из путей моих карьерных мне ближе. И в конечном счете вот выбрал для себя Академию наук и университет. Ну, которые проще, строго говоря, потому что с детьми очень-очень сложно. Вот такие вот бывают непростые выборы душой и сердцем.
1: Я тоже был в тупике, когда заканчивал университет. И думал, становиться ли мне геофизиком. Но, честно говоря, я ожидал, что мне очень много предложений поступит после получения диплома. И я окажусь в тупике перед выбором. Так много дорог будет открыто, что не будет сложно решиться. Но поступило ноль предложений, и поэтому я остался в стендапе, остался фрилансером и остался безработным. Если вы так же, как и мы с Игорем, в какой-то момент почувствовали, что карьера зашла в тупик, не знаете, что с ней дальше делать, или у вас есть другой карьерный вопрос, обратитесь к нашим партнерам из компании Korea Space. Ребята делают сервис карьерных консультаций в чате онлайн и помогают разобраться со всеми животрепещущими вопросами.
2: Была такая история в моей жизни. Я помню, что я искал помощи в консультациях, обыскал все. Ну и столкнулся с тем, что обычно один час консультации с хорошим специалистом в Москве, там стоит каких-то безумных денег, там 5-10 тысяч, а в то же время вот у Career Space с нашим промокодом рядом целый месяц карьерной поддержки будет стоить всего 7990 Ну получается, что это почти в половину дешевле, на 47%.
1: И что еще здорово, оплачивать подписку сразу не нужно. То есть сначала вы отправляете свой запрос и ждете честного ответа экспертов. Такое не часто встретишь, что эксперты прям честно отвечают, смогут они помочь или не смогут. И вы отдаете деньги только в случае, когда ребята подтвердят, что смогут вам помочь.
2: Да это ладно. А есть еще возможность получить карьерную поддержку вообще бесплатно. Для этого отправляешь в телеграм-канал или на почту нам формулировку самого важного, на твой взгляд, карьерного вопроса, но ну, а автору самого точного или самого интересного мы вместе в карьер Space подарим месячную подписку.
1: Да, друзья, карьерные консультации – это важная инвестиция в себя. Я думаю, вы не хотите остаться в это сложное время без карьеры. Чтобы получить их, переходите по ссылке в описании.
2: Я не знаю, как у вас, у меня работает самоцензура, и, например, я почти перестал вести активность, потому что, давайте я скажу честно, я переживаю за то, как скажут те, кто в этот момент страдает. Вот у меня есть много друзей, которые в этот момент страдают. И какие-то жизнерадостные вещи, которые я могу, например, опубликовать, там, не знаю, фотографию картошки с селедкой, скажут, блин, чем живут эти мелкие люди? Тут такое происходит, а ты картошку с селедкой постишь. У меня работает самоцензура. Я не знаю, как с этим. Когда мне внешние говорят, у меня не хитрая фигура из одного пальца поднимается. А когда мне говорят внутренние мои вот эти вот тараканы, вот я с чем не знаю, как жить. Я подозреваю, что не я один такой.
1: Я тоже практически перестал вести соцсети ну вот да, тоже, потому что есть аудитория со всех сторон, есть точно люди, которые в данный момент страдают, при этом люди, которые, вот ты думаешь, блин, это их, это их сейчас расстроит, что вот комедийный контент какой-то, часто появляются в комментариях, что спасибо, что вы помогаете нам отвлечься, спасибо, что вот час там просмотра какого-то контента, я чувствовал себя расслабленнее, чувствовал себя спокойнее. Интересно, вот я подумал сравнить вот смех на улице, вот люди целуются, и это часто людей раздражает. Особенно на эскалаторе это отвратительно, жизнь. А меня это, кстати, всегда прикалывает. То есть мне нравится, какая страсть, вот какая любовь в них бурлит, все чувства, как они молоды и готовы сожрать друг друга у меня на глазах. И вот так же, что ты смеешься на улице, это тоже вот как понять, где это можно так делать, а где нет.
2: То есть на похоронах, наверное, нельзя смеяться. Таня, а у тебя нет вот этого, вот этой внутренней цензуры?
0: У меня другая проблема, она появилась достаточно давнее время назад. Я в целом, ну, в открытую мало что выкладываю, не связанное с работой, по разным причинам. Я стараюсь не постить места, где я бываю, заведения, в которых я бываю. Если появляются фотографии, они появляются спустя неделю, месяц или сколько-то еще. Или это закрытый режим только для очень небольшого числа людей. Я сама подписана на небольшое число людей, и внутри этого небольшого числа есть еще меньший кружочек, самые близкие. Но это специфика моей работы. Часто это связано там, и с безопасностью, и со всем. Но есть вещи, которыми делиться хочется. Например, вот я ездила э, на концерт Океана Ильзы, и я вывешивала оттуда э, фото... И видео, так же как я вывешивала видео с концерта Бориса Гребенщикова. Потому что мне хочется этим поделиться. Потому что я знаю, что многие не могут попасть на эти концерты, но любят этих исполнителей, и им приятно это увидеть. и Это другая атмосфера, это другое все, другое настроение. Поначалу у меня сильная была прям даже для близких друзей вот эта самоцензура. Да ничего не было, и радостных моментов особо не было, и настроения ими делиться не было. вот. Но с прошествием нескольких месяцев это немножко прошло, потому что я как бы взглянула на себя со стороны благодаря зрителям и слушателям, и благодаря обратной связи. Потому что как раз очень многие пишут, что они себе запрещают радоваться, и я пытаюсь их переубедить и говорить, что эта радость — это... Ну, если мы говорим там, с позиции человека верующего, то это божий дар. Довольно странно от этого дара отказываться, умение испытывать радость. Если говорить с точки зрения психического здоровья, то это тоже очень важно. В общем, с какой стороны не погляди? И я много с такими людьми разговаривала и пыталась их переубедить, а потом в какой-то момент подумала, да я же сама так же делаю. А, но так как я считаю, что каждый должен придерживаться концепции «practice what you preach», то э, довольно странно раздавать советы и самой им не следовать.
2: Женя, а у тебя есть представление о том, что градус шуток, или точнее их толщина, может меняться в зависимости от... Э настроении зала? Или все таки одна и та же, например, шутка, она заходит в разных ситуациях?
1: У меня просто так получилось, что поменялись некоторые шутки по смыслу, что я рассказывал, что я там что-то в детстве в селе воевал с мутантами, и сейчас эта шутка немного звучит как какая-то непонятная метафора, и она людей встает в ступор и вообще какую-то тоску нагоняет, и вот с этим я не понял, что делать. Но, не знаю, я чувствую, когда выхожу в зал, что хотят они шуток конкретных. У меня их нет, к сожалению. И я, я предполагаю, что я и не должен давать именно эти шутки. То есть я, я говорю себе, у меня есть концерт, у меня есть хорошая программа, и я, и я искренне полагаю, что она сделает людей радостнее, сделает людей счастливее. Возможно, она не собьет именно напряжение. То есть есть шутки, которые сбрасывают напряжение прямо в конкретный момент, а есть просто, которые... Вот я думаю, что мы шутки именно заряжают радостью и каким-то добром. Я думаю, они имеют право на существование сейчас, что мне не обязательно именно бить в повестку. Хотел сказать по поводу вот этого запрета себе радоваться что у меня он абсолютно отсутствует, то есть, ну, все равно, что запретить радоваться врачам, которые видят э, смерти каждый день. Основная проблема, наверное, действительно вот в этих людях полиции нравов, которая заходит в твою компанию, выдергивает твою шутку, которую ты пошутил для своих друзей, э, ты знаешь, в ком они контексте находятся, и кому ты ее адресуешь. И этот человек выдергивает эту шутку и говорит, посмотрите, как они смеются, они смеются над вашим горем. Это не шутка над горем, это шутка в ситуации, в определенном контексте для своих друзей. То есть ты так с себя, с себя сбрасываешь свое напряжение. Она не адресована по направлению кому-то, кто испытывает горе. Она просто спасает вот вас в данный момент.
0: Неважно, пошутил ты или просто сказал, сегодня прекрасный день. Вот светит солнце, вот прямо сейчас у меня за окном светит солнце, за моей спиной 200-летний сарай. И он потрясающе освещен этим холодным осенним солнцем и я уверена что в эту самую секунду целая толпа людей в белых пальто и с нравственными камертонами наперевес бегут в сторону моего 200летнего сарая с криком прямо сейчас умирают люди какого черта ты рассказываешь про холодное осеннее солнце э, на своем сарае что мне делать с этими людьми ничего фокус моего внимания на том что в данный момент подарило мне какой-то небольшой всплеск чего-то приятного. Кто-то ушел вот в такую крайность, где есть какие-то невероятные табу в том плане, что там нельзя шутить вот про это. Нельзя шутить вот про то. И, ну, в принципе, я вот, например, тоже, когда слышу из уст некоторых людей шутки про Холокост, меня передергивает, если честно. Но я ничего не могу с этим сделать. Я могу, да, тут сидеть и рассказывать какие-то шуточки на самые разные темы, но это, видимо, очень индивидуально. Ну, то есть у каждого есть своя какая-то тема, на которую он не может шутить сам и на которую он не может шутки воспринимать. И я думаю, что надо прямо говорить, что, ты знаешь, чувак, я вот эту тему не считаю возможной для обшучивания. Я не буду тебе говорить не смей так больше никогда шутить, чтобы я больше этого не слышала. Ну, просто я честно тебе скажу, мне это не смешно.
2: Значит, я часто в экспедициях обнаруживал, что люди друг над другом смеются по принципу непохожести. И вот здесь как раз есть две крайности. Вот, вот у меня стоит комбик гитарный. Значит, вот я там, когда полностью накручиваю бас, накручиваю высокие частоты, убираю середину, получается такой резкий звук стратокастерный такой, резкий, там, как стеклянный. Вот резкий пограничный звук, он нужен иногда для определенных целей. И вот шутки такие, например, а в пироги с глазами их ядять, а не глядять, крошки в стороны летять, это шутка про непохожесть. Но это шутка не про ущербность. Или, например... Шутка про, ну, вот такая вот, например, кто-то говорит, там, некоторые северные говоры потеряли э, ч, у них остался только ц, и про них говорят, там, и ч потеряли, и ц не нашли, когда петь коцелочки произносят вместо печь кочелочки. А эта шутка не обидная, и, наверное, эта шутка позволяет даже выстраивать коммуникацию. Есть шутки. Почему я думаю, что люди остро воспринимают некоторые шутки или как недопустимые? Это в том случае, когда свежие воспоминания, они максимально трагичны, либо они указывают на конкретные недостатки, в том числе физические, например. Шутки про физические особенности ну, заходят очень редко. Вот, Жень, я не знаю, у комиков они вообще используются или можно словить по полной?
1: Ну, вообще, комики чаще всего шутят над собой, но есть жанр, где а, рост батл, где люди друг друга там <laughs> за физическое то, что надо. Как раз это идеально, чтобы зритель видел, в чем ты урод, и он посмеялся над этим, и люди обожают такие шутки.
2: А я никогда понять не мог, в чем их смысл. Я помню, когда прожарки какие-то идут, и там прям маму еще. Я реально не могу понять. Я не в культуре, я не могу не, понять, как эгит, это работает. Не, ну
0: это вот мы сейчас возвращаемся к формату. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Но эту шутку невозможно объяснить, потому что, извини, Жень, что я тут влезла, просто я на батлах мало того, что много была, я еще пару раз их судила, и это довольно мучительно, если честно. Хоть-то панчлайн был очередной. Я там сидела в жюри, я думала, я умру просто. Ну, потому что это не мой тип шутки. Совершенно. И тебе не смешно. Мне не смешно. Ну, то есть, я знаю, что, и я сама по себе это знаю что человек высве... высмеивает себя и свои недостатки часто. И у очень многих комиков вообще все их творчество построено на том, что они себя как бы раскладывают на молекулы, иногда очень жестоко по отношению к себе. Но это какой-то извращенный вид психотерапии иногда, как мне кажется. И я сама через это проходила, потому что 101 шутка про нож в горле была пошучена мною в первый год после покушения. Потому что для тебя это реально способ пережить травму, посмеяться над собой. Но это же над собой, а вопрос, что про других ты не можешь переживать чужую травму, шутя над чужими людьми. Как мне кажется, не знаю.
1: Мне кажется, мы должны позволить шутить всем над чем угодно. Это Мы, мы имеем право это осуждать, но это не должно никак наказываться более чем осуждением или физически, потому что, мне кажется, все равно шутки позволяют определить, идентифицировать кого-то. То есть я думаю, в какой-то момент тебе запретят шутить вначале над другими, а следующим этапом тебе запретят шутить над собой, и все, все, чем тебе разрешат шутить, над врагами, которых тебе покажут и скажут, вот, над ними можно шутить, это враги, только над ними можно шутить.
0: Я же не говорю про то, что нельзя шутить над э, другими людьми. Я говорю, что вот когда мы используем какие-то имманентные признаки, скажем так, да, вот... То, что ты не можешь изменить, оно тебе дано либо вот с рождения, либо как-то без твоей воли приобретено, скажем так. Опять же, это же личные, личные позиции, Не то, что я запрещаю всем вокруг про это шутить. Мне это не смешно, но я считаю, что если мне что-то не смешно, я просто не буду это слушать, я не буду это читать. Это мой выбор. И когда начинаются конфликты вокруг выступления каких-то комиков, я, если честно, не очень понимаю вот эту вот, давайте всех посадим, расстреляем, не знаю, еще что-то сделаем. Да вы просто не ходите на их концерты. Это будет ваш, как бы, ответ. Вам не нравятся шутки, вы их не слушаете? Все.
2: Скорее всего, те, кто запрещают кому-то шутить, они, даже из простых людей, они всегда имеют какие-то внешнеполитические и внутригосударственные обоснования, почему шутка кого-то портит кого-то. Но ну, это как рассказы про однополую любовь портит молодежь. Я хочу перетянуть этот как раз на нашу ситуацию. Я, ну, часто слышу вокруг, говорят, что вот, например, как можно смеяться, потому что... Это же все разлагает государство. Я до сих пор не могу понять, как вообще вот это все связано с государственной идеей, включая личные отношения людей. А часто это звучит ровно так. Вы портите, так сказать, своими шутками атмосферу. Простите.
0: Не знаю, я, я слава богу, никогда такую позицию не слышала, никогда с ней не сталкивалась. Ну, то есть есть какие-то упортые люди которые во всем видят угрозу государству, но как бы нам с этими людьми, слава богу, не по пути. Так что я думаю, что надо просто как-то сказать им, граждане, вот там есть трасса специально для вас, идите все на эту трассу. Адрес там известен. Вот, так что меня больше, знаешь, расстраивает и тревожит даже не то, что там смеяться, не смеяться, а то, что из-за всей э, этой трагической реальности э, люди вообще запрещают себе эмоции. Вот есть режим энергосбережения, а это какой-то режим эмоционального сбережения. А мне кажется, что это очень вредно. Мне кажется, что... Ну, очень... Еще раз, я, я знаю, что я уже это говорила, но просто и так очень темно вокруг. И так очень... Очень тяжело, очень одиноко, грустно, беспросветно, безнадежно. От того, что человек запрещает себе радоваться, становится только хуже. Я очень хочу, чтобы люди были к себе добрее, потому что разрешить себе порадоваться и поделиться радостью, неважно от чего, фотография котика, вкусный ужин, красивая музыка которую ты услышал или просто вот тебя вдруг застиг этот всплеск счастья за это держаться надо это не даст потонуть во мраке а кому-то это еще и поможет тоже оглянуться вокруг себя и тоже что-то увидеть и если я начну делиться своей радостью игорь начнет делиться своей радостью женя начнет делиться своей радостью мы уже друг на друга посмотрим и такие «Так, ну ничего, вроде вот мы друг на друга точно можем рассчитывать, и на понимание друг друга мы тоже можем рассчитывать». Это уже маленькая какая-то ячеечка, вокруг которой может выстроиться еще несколько ячеек из там друзей Жени, друзей Игоря, моих друзей. И вот это вот оно будет так вот прирастать, и, и может быть, как-то люди станут добрее больше к себе и будут себя больше любить».
2: Это, мне кажется, очень важным и правильным. Еще я думаю, что важно понимать, что наша радость, наш смех, в том числе безудержные хохотания, это не предательство высших ценностей и идеалов. Конечно же, наш смех и наша радость идут отдельно, но помогают нам жить. И еще, мне кажется, очень важным, что мы должны не спешить. Именно спешка, быстрый шаг, и когда мы проходим мимо друг друга, это то, что нам не позволяет э, посмотреть друг на друга, остановиться. Я помню замечательные фразы, э, которые я читал у журналистов, какие-то старые такие газеты, типа э, каких-то детских натуралистов, которые я читал в детстве. Там э, один из замечательных природных журналистов Василий Песков писал, что Сначала он ходил пешком по лесу и много видел, много успевал вдохнуть, послы услышать. Потом у него появился велосипед, он стал гораздо больше видеть, но гораздо меньше деталей ощущал. А когда у него появился моторный транспорт, он перестал видеть что-либо и опять вернулся к пешему хождению. Вот нам в жизни, в наших установках, видимо, нужно... Иногда возвращаться к пешему хождению, чтобы успеть остановиться, проходя мимо, дотронуться плечом друг для друга, обернуться, улыбнуться, извиниться. Именно в этот момент у нас появляется возможность поговорить, пошутить, с юмором отреагировать на ситуацию, не гавкнуть друг на друга в метро в вагоне, а с улыбкой сказать, что видите, как нас с вами друг к другу притягивает. Извините, пожалуйста, я вас задел неспешность отношений, она очень, мне кажется, важна в том, чтобы друг друга видеть и находиться рядом.
1: Слушайте, у вас было такое, что вы только что прочитали кучу новостей, заходите в Инстаграм, и кто-то выкладывает такой позитивный пост с итогами лета или ну, еще какой-то пост, который совсем не соотносится с действительностью. Я вот заметил себя, поймал на том, что я Зло смеюсь над этим человеком, как-то какая-то у меня агрессия появляется к нему. Потом я анализировал это ощущение и понял, что я злость испытываю только к человеку, если он мне изначально не нравился. То есть на самом деле это не связано с тем, что он не соотносит свои действия с действительностью. Моя злость вызвана именно тем, что он мне изначально он не нравился. Получается такая лицемерная. Лицемерная я себя подкрепляю такой моралью. Хотя на самом деле я просто злой человек.
0: Мне кажется, мне кажется, что мы с 24 февраля все живем в чудовищном диссонансе. Во-первых, очень сложно в том плане, что люди не совпадают по своим реакциям на одни и те же события. Второе: люди часто, сознательно, перестают следить за какими-то событиями. Есть чувство самосохранения, они хотят сделать перерыв, им слишком больно или. Не знаю, вот это очень индивидуально. И нам, конечно, хочется, чтобы наше впечатление и наше восприятие совпадало с восприятием окружающих нас людей, чтобы вот мы как-то шли параллельно. Это невозможно по очень разным причинам. Не надо требовать от себя и от других, чтобы все шагали в ногу. Я в ситуации вот этого совсем острого диссонанса Пишу сообщение или звоню нескольким очень важным для меня людям, чтобы сравнить свои ощущения от момента. Если в вашей жизни такого человека нет, которому вы можете позвонить и поговорить по душам и сказать, слушай, я вот сейчас испытываю то-то и то-то, и я не уверена, что это нормальная реакция. А вот ты сейчас что испытываешь? Вот если такого человека нет, это очень тяжело, это очень грустно, но в целом скорее поправимо в том смысле, что иногда таким человеком может стать психолог. Да, это не близкий человек, но это важный человек. А второе, таким подспорьем часто могут, только не смейтесь, но стать такие подкасты, как наш. Если ты чувствуешь какое-то э, понимание, родство, не знаю, близость, с чуваками, с которыми ты, в общем-то, лично не знаком, но твои мысли часто созвучны с их мыслями, Ну, ты попробуй их послушать и, может быть, они тебе дадут какую-то опору вот конкретно в, в, вот в этой ситуации.
2: Я часто обхожусь даже без слов в этой ситуации. Я вижу какие-то новости и форвардом отправляю их близким людям, чтобы они прислали ну хотя бы одно слово в ответ, какой-нибудь типа там да когда же это все кончится, или еще что-то такое. Мне, в принципе, даже достаточно просто короткой реакции. Вот тоже удивительная вещь. Я в последнее время гораздо больше испытываю неловкость, когда выбираю. Ой, господи, звучит мелко, ну ладно, я скажу: когда я выбираю реакцию на какое-то сообщение. Я реально, мне не хватает того набора. Вот этих вот тысяч значков, включая цветочки. Для того, чтобы. Сказать одним вот этим значком И я иногда просто из-за того, что я Потратил уже две минуты на выбор Эмоций, ставлю обычный Поднятый верх палец и понимаю, какой же Я козел, я не смог отреагировать Достойным образом, когда мне тоже что-то Форварднули, я нахожусь в этой Такой смущенной позиции, но при этом Я почти перестал пользоваться Социальными сетями, потому что Я э, Я не хочу никого читать, у меня есть набор Закладок, которые я вижу у меня есть источники информационные, которые по 70, по 100 новостей в сутки шпарят. А
0: еще у тебя есть мы.
2: Да. А еще хорошо, что у меня есть вы рядом.
0: Я думаю, что надо помимо каких-то общих рассуждений поделиться еще чем-то прикладным. Потому что ну, часто... Ты ищешь этот источник радости, когда ты уже наконец себе разрешил радоваться. <свят> ты думаешь, ага, а где же бы мне этой радости добыть? Вот. И мне кажется, что здесь у каждого могут быть какие-то свои приемы, поэтому давайте рассказывать.
2: Я близко не могу подпустить к себе музыкальный инструмент, когда у меня нет равновесия внутри. И для меня очень хороший символичный знак, когда я достаю инструмент – у меня появилось внутреннее пространство, чтобы впустить туда гармонию. Меня гармонизирует музыка. Именно вот это э, выстраивает меня в квинтовую последовательность или еще в какую-нибудь. Я внешне себя регулирую тем, что у меня есть ми соль и у меня есть домажорное трезвучие.
0: У меня попроще. Я люблю готовить. И моей величайшей радостью последние недели или двух стало то, что я купила себе тестомес о котором я мечтала всю свою жизнь. А он собака ужасно дорогой. Я очень много работала, чтобы заработать на него деньги. И я его купила. Но у меня чудовищный график, и я не могу еще даже пока его использовать. То есть реально он просто стоит. Но, боже мой, каждый раз, когда мой взгляд падает на него, у меня в душе просто становится теплее, потому что он такой красивый. И я знаю, что я столько всего могу приготовить, используя его. Вторая история — она связана вообще просто с полным релаксом, потому что не надо ничего делать. все таки готовка — это какой-то процесс, который требует внимательности, сосредоточенности, какой-то погруженности. но ну, это творческий процесс. А есть второй способ чуть — чуть-чуть порадоваться, отвлечься и иногда просто вот похохотать. Это телеграм-канал моей подруги Неныроси Башвили Кринжовник. Там просто подборка тиктоков. Они бывают очень разные. Они бывают грустные, они бывают серьезные, они даже бывают на самом деле политизированные. А еще иногда они бывают дурацкие, они бывают смешные, они бывают абсурдные. И вот ты залипаешь туда минут на 20-30, и просто на самом деле такая терапия. Вот ты что-то на эти тиктоки залип, посмеялся над котиками, собачками, над какими-то шутками, и вот, да, такой вот короткий экспресс курс терапии.
2: Мне кажется, ты сейчас описала выступление стендап-комика.
0: Ну, может быть отчасти, но нет, все-таки комедия она слишком разная.
2: На этом все. С вами был подкаст Рядом, и мы его ведущие. Таня, Женя
1: и я, Игорь. Перед тем, как попрощаться, мы хотим посоветовать вам еще один проект нашей студии. Это самый честный подкаст о материнстве, который называется «Ты же мать». Похоже на мем «Я же мать», но это подкаст «Ты же мать». Первые пять сезонов были посвящены прежде всего маленьким детям и сложностям, связанным с ними.
0: Новый шестой сезон о подростках. Ведущие Настя, Саша и Маша — пытаются разобраться, как выстроить с ними доверительные отношения, преодолеть подростковый бунт и справиться с другими вызовами материнства. Обязательно послушайте этот подкаст. Ссылку мы оставим в описании эпизода. Кстати, Настя, моя подружка, поэтому точно рекомендую. Она совершенно замечательная.
1: Друзья, если вы думаете, что мы записываем финал не из головы, вы глубоко ошибаетесь. Все это я придумываю на ходу. А теперь несколько финальных, но важных фраз.
0: Подпишитесь на наш подкаст в Apple Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах, где вы его слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы. А еще рассказывайте о нас друзьям и знакомым.
1: Пишите нам в телеграм-аккаунт «техника», нижнее подчеркивание, «речи» и на почту СТС речи студио. Задавайте вопросы и делитесь своими переживаниями.
2: Над этим эпизодом работал редактор Данила Стапов, продюсер Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, а также композитор Виктор Давыдов и Алина Болознева. Давайте оставаться рядом. Пока.